0: Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos de caminhada. Sejam muito bem-vindos a este novo episódio aqui do canal Conversas do Despertar. Aqui quem está falando é a Flávia Melícia. eu sou psicóloga, educadora emocional, criadora do Portal Despertar e te duas boas-vindas a mais essa oportunidade semanal aqui da gente crescer um pouquinho mais juntos através de reflexões que trazem a espiritualidade como um caminho de autoconhecimento aplicado à vida cotidiana. Se você já é um habitué da casa, você já sabe que essa é a hora de você relaxar, de você pegar o seu chá, a sua água, eventualmente um bloquinho de notas aí para tomar nota dos insights que você tem ao longo desse episódio. Se você tá chegando por aqui hoje, eu sugiro que você faça o mesmo. A gente vai ter aqui um pouco menos, talvez, ou mais, talvez, <risos> de uma hora de bate-papo. Vamos começar como a gente sempre começa? Cada vez mais, assim, eu tenho sentido essa necessidade de, em alguns momentos, só respirar. É, então, se você pode fazer isso agora, feche os seus olhos, se conecta com quem você é nesse momento, com o que está acontecendo à sua volta. O local onde você está agora, os barulhos que você possa estar escutando... Respira fundo e na hora que você soltar o ar, deixa que saia um som. Sente como está o seu corpo. Se existem focos de tensão, se você conseguir identificar, leva um pouco de respiração para eles. Visualiza que é esse ponto de tensão que tá respirando por você e na hora que se sair, imagina que é essa tensão que tá saindo junto com a sua expiração. Tenta se situar cada vez mais no aqui, cada vez mais no agora. É, eu tenho respirado bastante... Por aqui venho sentindo essa necessidade e, e eu acho muito bom que a gente comece dessa forma, buscando esse ponto de centramento, para falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje, que é como confiar nas incertezas da vida, né? Porque quando a gente pensa em confiança, a gente confia que vai dar tudo certo, né? A gente ainda não, quando eu falo a gente, eu falo a gente enquanto... É, coletividade humana, né? o nosso atual grau de evolução e de expansão da consciência que varia um pouco, algumas pessoas já estão mais despertas para a necessidade dessas reflexões, outras pessoas ainda estão acordando para esse chamado mesmo, né? que é um chamado que eu acredito que a gente esteja tendo enquanto espécie sobre a face da Terra, por uma inevitabilidade, né? eu acho que assim como uma flor, quando tem o seu botão é da natureza da flor, ela desabrochar assim como eu acho que é da natureza do ser humano a gente despertar para essa realidade que é invisível aos olhos né para esses conceitos superiores de consciência, de expansão, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, né mas não só por um movimento natural do ser humano como também por uma necessidade se a gente quiser continuar vivendo na superfície deste planetinha azulado chamado Terra a gente sabe né qualquer pessoa um pouco mais antenada aí já consegue é, perceber a necessidade que a gente tem efetivamente de se conectar com esses conceitos é, superiores de autoconhecimento e de conseguir aplicar né toda essa sabedoria a qual a gente tem acesso a qual a gente tem é, enfim de alguma forma Acessado mesmo, né, a gente tem uma necessidade ímpar de fazer isso, porque é verdade que nós estamos nos matando, né, a gente olha para a natureza, vê todo o estrago que o homem está fazendo e a gente olha para aquilo que acontece à nossa volta e vê as desigualdades sociais e vê tantos caos internos, né, que as pessoas estão vivendo aí, a ansiedade, a depressão como o mal do século e cada vez mais se faz urgente a necessidade de começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente tem a capacidade de enxergar e de presenciar acontecendo à nossa volta e dentro da gente, né? E no nosso grau de expansão, no nosso grau de consciência, a verdade é que nós ainda estamos presos no paradigma de que eu confio naquilo que eu vejo, né? Então, eu confio naquilo que está externo a mim, eu confio naquilo que eu quero que aconteça, então é, eu confio na verdade na minha mente e naquilo que a minha mente me diz que é o que deveria estar acontecendo nesse momento, então eu confio que vai dar tudo certo, eu confio que lá no futuro, seja esse futuro próximo ou distante, de preferência o mais próximo possível, as coisas vão se reverter e vão é, se desenrolar da forma que a minha mente diz que é o melhor possível, né? É, e eu tenho certeza que assim como eu, você também é capaz de é, resgatar aí lembranças da sua vida, de coisas que não aconteceram da forma como você gostaria que estivessem acontecendo e que na verdade se revelaram verdadeiras bênçãos. Né? O Dalai Lama ele tem uma frase que ele diz que às vezes o que de melhor pode acontecer com a gente é não conseguirmos aquilo que mais desejamos. É, e eu acho que assim, né, eu posso comentar aqui algumas poucas vezes, né, em que é, eu presenciei isso acontecendo de uma forma bastante gritante na minha vida, mas eu gosto sempre de usar o exemplo de um paciente que eu atendi, né, se você não sabe, eu atendi 15 anos em, psico, é, em psicoterapia é, no meu consultório, e um paciente meu uma vez me contou uma história que tinha acontecido com ele, talvez você já tenha ouvido essa história antes se você me acompanha há algum tempo, que é a história de um voo que ele perdeu, quando ele tinha uma reunião importantíssima em São Paulo, que definiria os rumos aí, né o futuro profissional da empresa dele, e ele é, perdeu esse voo, por, enfim, uma série de coisas aconteceu, e ele acabou perdendo esse voo, um voo que ele tinha se planejado completamente na noite anterior para pegar... Mas que no final das contas ele acabou perdendo e, e na verdade aconteceu que esse voo foi aquele voo da TAM que enfim, é, derrapou na pista e entrou no prédio da TAM aqui em São Paulo. Foi um acidente bem famoso assim e se ele tivesse entrado naquele voo é, teria morrido como todos os outros passageiros e, e, e a tripulação, né? É, e quando ele me contou essa história, foi algo que ressoou, assim, muito internamente e muito fortemente dentro de mim, porque na época eu tinha acabado de começar a namorar o Ricardo, que hoje é meu marido, pai dos meus dois meninos, e o Ricardo, ele veio, né, eu brinco que veio o Kinder Ovo com surpresa, né, porque ele veio com um tumor no cérebro e... É, e assim, é claro que tendo passado pela situação, é muito simples para mim virar e falar Ah, mas se ele não tivesse esse tumor no cérebro, a gente não teria se conhecido, né? Porque, enfim, foi por conta desse tumor que ele começou a tomar mais cuidado com a saúde dele Começou a prestar atenção mais na sua qualidade de vida E começou a pesquisar sobre essas coisas na internet E numa dessas pesquisas ele caiu num vídeo meu E foi assim que a gente se conheceu, um vídeo falando sobre meditação então, é, é assim, foi, foi muito forte assim, né, esse meu paciente ter me contado essa história é, numa época em que eu estava tão precisando acreditar que às vezes as piores coisas acontecem pelos melhores motivos. Mas quando a gente está ali né, no cerne da questão, quando a gente está ali no olho do furacão, é, quantos de nós conseguem aplicar essa sabedoria e conseguem colocar esses ensinamentos em prática, no momento em que você quer muito que uma coisa aconteça e essa coisa não está acontecendo, né? É, essa coisa não está rolando do jeito que você gostaria que rolasse. É realmente um desafio muito grande. Então eu achei aqui que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acho que para falar sobre isso a gente precisa falar de confiança, né? É, da verdadeira confiança. É, lá no Portal Despertar, que é um portal de assinantes que enfim, conta com material... É, ligado a essa vibe do autoconhecimento, da expansão da consciência, é uma área de assinantes que está fazendo três anos, já fez três anos né, de aniversário, e que agora a gente está indo para a terceira versão do Portal Despertar, eu vou deixar é, links aqui embaixo na descrição desse episódio, então não deixa de assinar a minha newsletter mensal, que é uma oportunidade em que eu comunico tudo o que está acontecendo no meu mundo, inclusive trago um conteúdo que é exclusivo do Portal Despertar, que fica aberto é, para para o público em geral durante três dias, e vou deixar também o link do próprio Portal Despertar, para se você tiver interesse em saber de uma nova oportunidade, quando a gente estiver recebendo novos alunos no Portal Despertar, novos assinantes, você ser notificado em primeira mão, o Portal Despertar, ele reúne né, um acervo riquíssimo de conteúdos relacionados a esse tema, né, do autoconhecimento, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, é, e, e lá dentro do Portal Despertar é, existem as masterclasses, né, que são aulas que eu dou mensalmente para os assinantes. Antes essas aulas elas eram ao vivo, agora, agora elas estão sendo gravadas, baseadas nas dúvidas que os assinantes me trazem a respeito dos temas é, que são do interesse da galera. E é muito legal porque aí eu gravo a aula especificamente pautada na, na dúvida que os assinantes têm e durante algum tempo a gente estudou um material riquíssimo de um casal de saniases, né, de discípulos de Osho, é, o Krishna Nanda e a Amana Trobe, eles têm é, um instituto que se chama Learning Love Institute, é, eu vou deixar o link também para você conhecer mais sobre o trabalho desses caras, eles são incríveis, assim. É, o Chris ele é um psiquiatra e eles tratam muito sobre esse reaprendizado de amar, né? porque é, eles defendem a ideia de que nós seres humanos, a gente, quando a gente perde o contato com o nosso centro, lá quando a gente era muito pequenininho ainda, a gente em algum momento aprendeu, por diversas situações da nossa vida, que quem nós éramos não era bom o suficiente para ser merecedor do amor, da valorização e, e do reconhecimento das outras pessoas, né? E no momento em que a gente aprende isso, então é aquela sensação de plenitude. Que acho que por mais que a gente, todos nós aqui, né, tenhamos perdido esse centro, é, eu tenho certeza de que você conhece a sensação, né? Quando você tá pleno, quando você tá satisfeito, quando você tá contente, aquelas situações que eu não sei se você já viveu na sua vida, mas eu já vivi muitas vezes na minha vida de aquele momento em que você olha assim pra sua vida e você fala, nossa, tudo que eu vivi até hoje valeu a pena e se eu pudesse morrer nesse instante assim já estaria tudo bem porque é, tá tudo muito certo. Né, eu acho que é, são momentos em que a gente se lembra de como é a sensação de estar contente com quem a gente é e com a vida que a gente está tendo no Aqui e Agora, que é uma sensação que a gente viveu nessa sensação durante a nossa infância, mas com o tempo a gente foi recebendo né, o que Freud chamou de castração, a gente foi recebendo essas castrações, a gente foi recebendo esses nãos do meio à nossa volta, dizendo que a gente tinha que ser diferente do que a gente é de alguma forma. Né? E então a gente passa o resto da vida, né? quando a gente sai é, dessa, de, desse centro, a gente experimenta sensações muito desagradáveis e aí vem o medo, vem a raiva, vem a vergonha, vem a culpa, vem o arrependimento, é, vem o, os traumas emocionais, né? vem dessa, desse, como foi esse nosso processo de aprendizado de que quem éramos não era bom o suficiente para os outros, é, e como a gente não consegue ficar nesse lugar, né? como a gente não consegue é, existir de uma forma é, plena, sentindo todas essas coisas desagradáveis a gente, então, foge dessas emoções através de comportamentos compensatórios. Então, é a história né, do cara que se sente um bosta, mas vira presidente da empresa ou da menina que se sente super insegura e vira uma super viciada em procedimentos estéticos ou, então, é, uma pessoa que desenvolve algum tipo de vício por internet, por drogas, por sexo, é, vícios variados, né? Todo tipo de comportamento compulsivo é uma manifestação de que a gente está tocando nesses sentimentos relacionados a essas castrações muito primordiais assim na nossa história, quando a gente ainda é muito novo e como a gente não suporta ficar nesse lugar e nessas sensações ruins, a gente tenta tapar esse buraco que foi deixado pela, é, por, por essa... Saída do nosso centro, a gente tenta tapar esse buraco e colocar panos quentes em cima de sensações desagradáveis relacionadas a essa não valorização, a esse não reconhecimento das pessoas, e então a gente vai para essa camada de compensação, a gente vai para esses lugares em que a gente tenta, na verdade, é, provar eu acho é, talvez seja a forma mais simples de. De, de entender, né? a gente fica tentando provar para os outros e para a gente mesmo que a gente é bom o suficiente, né? então é, que aquilo que nós somos é suficiente. Então a gente entra em contato com esse buraco do não ser suficiente através de comportamentos externos, ou seja, eu sempre preciso fazer alguma coisa para compensar esse buraco e aí quando eu compenso o buraco eu me sinto bom o suficiente. Só que isso dura muito pouco tempo. Né? É porque logo a gente é castrado pela vida novamente, logo a gente esbarra em alguma insegurança e a gente volta para esse lugar dos sentimentos desagradáveis e aí a gente precisa repetir aquele comportamento, por isso que os vícios eles se encaixam tão bem nessa esfera dos comportamentos compensatórios e dessa busca por mostrar para os outros e para a gente mesmo que a gente não é aquilo que a gente menos gostaria de ser, né? É, e dentro dessa, dessa compreensão do ser humano, dos processos humanos, o que vem é uma é, dor muito grande porque a gente nunca é bom o suficiente no aqui e agora, né, a gente nunca é o suficiente, mesmo esburacado, mesmo cheio de defeito, mesmo não sendo 100% do tempo a pessoa que a gente quer ser, mesmo não conseguindo ter todas as atitudes que a gente gostaria de ter, a gente acaba... É inviabilizando aceitar quem somos no aqui e agora e gostar disso né, então é, essa sensação que todos nós queremos ter em relação a gente mesmo de poxa, eu sei que eu não sou perfeito é, eu sei que é, a minha personalidade não é perfeita que às vezes eu ajo assim ou eu ajo assado e isso não é legal ou eu sei que a minha barriga não é a barriga perfeita, eu sei que muitas vezes é, eu não sou a, a, a melhor profissional do mundo, mas como é que eu faço, né, para me sentir satisfeito comigo mesmo ao mesmo, é, a, a, ao mesmo tempo em que eu me percebo sendo esse sujeito falho né? como que eu faço para me sentir bem comigo mesmo mesmo eu não sendo aquilo que a minha mente me diz o tempo todo que eu deveria ser, mesmo não tendo conquistado todas as coisas que eu deveria ter conquistado de acordo com o que os meus pensamentos é, me dizem o tempo todo. É, esse é um tema assim, que puts, é, bate em cheio assim, no meu peito. Né? Eu vou falando aqui, vou lembrando de inúmeras situações que eu vivi na minha vida em que eu tive certeza que a minha felicidade estava condicionada a algo externo. É, se você já me acompanha há algum tempo né, você já deve ter me ouvido falar sobre isso que quando eu era adolescente eu tive transtornos alimentares eu desenvolvi compulsão alimentar periódica e bulimia nervosa e todas as questões relacionadas ao meu corpo todas as questões relacionadas a esse emagrecimento que eu achava que eu tinha que ter né, é, eram na verdade manifestações dessa camada de sensações desagradáveis né? então eu é, me sentia falha, eu me sentia despreparada para viver a vida que eu gostaria de viver, me sentia inferiorizada em relação às outras pessoas e a minha forma de lidar com isso então era... É, achar, né, acreditar piamente que as coisas seriam diferentes se eu emagrecesse mais 5 quilos, se eu é, tivesse menos espinha na cara se eu tivesse a bunda mais dura, se eu coubesse na calça jeans tamanho 40 aí os meus problemas, eles teriam sido extinguidos, né e claro, qualquer pessoa que lida com questões relacionadas à aparência física sabe que é, <risos> Isso é uma grande bobagem, né? Porque é, eu não sei se você já passou alguma coisa semelhante, mas assim, eu cheguei a emagrecer os 10 quilos, eu cheguei a ter a bunda mais dura, eu cheguei a ter menos espinho no rosto, mas ainda assim nunca é, era suficiente, né? É, eu tinha um transtorno de imagem corporal, eu me olhava no espelho e eu não me enxergava como eu estava, inclusive isso é uma coisa assim que até hoje... Eu preciso respirar fundo algumas vezes quando eu vejo fotos dessa época, porque eu olho para a foto e falo, cara, como que eu não me enxergava como eu estava naquele momento, né? Como que eu não via... O corpo que eu tinha, o rosto que eu tinha, o cabelo que eu tinha, a bunda que eu tinha, né, como que eu me enxergava que aquela calça tá bom, não era tamanho 40, era tamanho 42, mas ela me ficava ótima em mim, eu tava ótima, né, com aquela roupa e lembranças muito vívidas, assim, né, da cena de eu estar usando aquela roupa e me sentindo mal comigo mesma porque eu não me enxergava com esses olhos, é, e inúmeras outras situações, né, eu acho que é, nós como mulheres, né? não sei se você que está ouvindo essa mensagem se identifica com isso, é, mas nós mulheres a gente sofre uma cobrança muito grande por parte da sociedade porque a gente precisa ser magra, a gente precisa ser, não pode ter ruga, a gente precisa estar sempre depilada com a mão feita e o pé feito e sempre cheirosas e o cabelo arrumado e a gente precisa ser boa profissional mas nada disso adianta se você não tiver um relacionamento. Né? senão aí você é encalhada, e aí depois quando você finalmente consegue estar tá dentro de um relacionamento, é, esse relacionamento não basta só isso, você precisa casar, você precisa ter filhos, é, e aí quando você se torna mãe, tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei incrível, que diz assim, que a sociedade exige das mulheres é, prof, é, serem boas profissionais como se não fossem mães e serem boas mães como se não trabalhassem, né? e que a conta não fecha, e de fato não fecha mesmo, e eu sou prova e testemunha disso, eu acho que grande parte da depressão pós-parto que eu enfrentei agora depois do nascimento do meu segundinho, né, o Dante ele vai completar quatro... Esse podcast vai ao ar na quinta, é, então ontem, na quarta-feira, dia 27, o Dante completou quatro meses e eu tô aí no processo de recuperação da depressão pós-parto, refletindo muito aqui sobre as minhas cobranças, né, refletindo muito sobre aquilo que... É, eu exigi de mim durante esses quatro anos de maternidade, né, porque o Gael, ele vai fazer quatro anos em junho, então são quatro anos de maternidade me exigindo exatamente isso, trabalhar como se eu não tivesse filhos e ser mãe como se eu não trabalhasse, e hoje, assim, eu percebo o quanto, nossa, isso é, é, é muito profundo, assim, é você perceber que nunca vai ser suficiente, né, nunca vai ser suficiente, você pode ser uma, uma profissional incrível, mas também você tem que ser uma mãe incrível. Se por acaso você conseguir as duas coisas, você precisa ser uma filha incrível. E você precisa ser uma amiga incrível. E você precisa ser uma esposa incrível. E se mesmo com dois filhos nessa idade você conseguir ter uma vida sexual satisfatória com seu marido, mas você não gozar todas as vezes que vocês transarem... <risos> realmente, assim, um ideal inalcançável. E eu acho que, até certo ponto, os ideais, eles são para ser inalcançáveis, né? Eu acho que é ideal, já vem da palavra ideia. É uma ideia que a gente faz sobre alguma coisa, né? É, não é para ser alcançado. Eu acho que é realmente para colocar a gente em movimento é, na direção de conquistar coisas nas nossas vidas, né? A questão é que os ideais, eles têm, muitas vezes, pouquíssima relação com o que é verdadeiramente importante para a gente. Então, é, talvez uma mulher ela tenha filhos de uma forma compulsória, eu acho que existe a maternidade compulsória em que você deduz que todas as mulheres querem ter filhos. Só porque as mulheres podem ter filhos, todas as mulheres querem ter filhos. E se uma mulher vir e fala que ela não quer ter filhos, né, e eu tenho algumas amigas que têm essa decisão e elas me dizem, poxa, eu me sinto envergonhada de falar para uma outra pessoa que eu não quero ter filhos, porque parece que eu sou, assim, né o é, um monstro de Chernobyl ali, uma pessoa deformada, uma pessoa que veio estragada porque eu não tenho vontade de ter filhos. E quantas outras mulheres que têm filhos para cumprir script? Porque, de alguma forma, é isso o que elas sentem né, que é exigido delas, então é, nunca vai ser suficiente, porque se essas mulheres tiverem filhos, aí a nova exigência é, você tem que amar a ser mãe o tempo todo, <risos> e disso eu posso falar com alguma propriedade, porque desde que eu me tornei mãe, é, eu digo que assim, acho que 50%, pelo menos das minhas é, iniciativas em dizer ao mundo... Que ser mãe não é bom o tempo todo, né? É rechaçado pela galera que me segue nas redes sociais, né? E pelo menos 50% das vezes eu recebo esse julgamento. Nossa, mas eu tô aqui na minha quinta fertilização in vitro e você aí com dois filhos engravidou espontaneamente. Depressão pós-parto? Como assim depressão pós-parto? Que absurdo! Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, né? É, você não tem sobre o que falar, você tá aqui falando sobre depressão pós-parto. Isso não existe, por aí vai. E... Longe de me sentir vitimizada em relação a isso, eu tô usando isso mais e eu compreendo isso realmente como um exemplo de como as pessoas têm ideias sobre as coisas, né? É, recentemente eu fiz uma postagem no Instagram e uma pessoa veio e me deu assim, uma resposta super grosseira nos comentários, e aí eu perguntei para ela, Fulana, você tem filhos, né? E aí ela disse não. Eu falei, então tá explicado, porque realmente eu acho que é, a gente só consegue falar. Com propriedade sobre alguma coisa, quando a gente pelo menos consegue vislumbrar o que é essa alguma coisa. Porque na grande maioria das vezes nós somos carregados pelos nossos ideais, nós somos carregados pelo que a nossa mente nos diz, nós somos carregados pelo que os nossos pensamentos nos sopram atrás da orelha 24 horas por dia. E uma sociedade orientada pelo conhecimento, né? É, e não pela presença, não pela consciência, né? Porque conhecimento é uma coisa, consciência é outra. Eu diria que é, com conhecimento você conhece o que existe fora de você. e Consciência é você estar presente para o autoconhecimento, para você conhecer aquilo que tem dentro de você, aquilo que te move. Então a gente vive uma vida constantemente orientada né, é, pelas nossas mentes, pelos nossos pensamentos, né, por tudo aquilo o que uh, nos move para fora, mas com muita pouca consciência sobre a nossa real motivação para fazer essas coisas. Né? Então eu sinto aqui dentro de mim uma pressão da sociedade para eu ser mãe, mas por que, que eu quero ser mãe? Né? Não, eu sigo anestesiada para isso, simplesmente mantendo a roda viva da civilização, simplesmente agindo como é esperado que eu faça, com muito pouca reflexão e com muito pouca consciência do que isso significa para mim. E o que, que isso tem a ver com confiança? Né? Que a confiança né, no atual nível de desenvolvimento que a gente tem, ela é uma confiança pautada naquilo que a minha mente me diz que é melhor para mim. Então, eu confio que vai dar tudo certo, partindo do pressuposto de que a minha mente sabe o que é ser o certo. Né? Então, eu confio que vai dar tudo certo e que eu vou ter um relacionamento, é, levando em consideração que a minha mente está condicionada pela ideia de que para fazer parte de um grupo é, de pessoas bem-sucedidas nessa sociedade, eu preciso estar dentro de um relacionamento ou eu, ah, eu confio que vai dar tudo certo no meu trabalho, que eu vou fechar tal contrato, ou que eu vou bater a meta, porque eu acredito na minha mente que me diz que bater a meta é o que vai me fazer me sentir sendo bem sucedida e que vai fazer com que eu volte de alguma forma mesmo que temporariamente, a um estado de presença e de estar no meu centro, de estar contente, de estar satisfeita com quem eu sou no aqui e agora. É, só que pela minha experiência, né, principalmente levando em consideração não só a minha experiência, como eu disse, dos transtornos alimentares e de vezes na minha vida em que eu alcancei os meus objetivos e não foi isso que me fez feliz, eu também tenho aí a minha experiência de 15 anos atendendo em consultório e presenciando o processo de pessoas que muitas vezes colocavam ali pra mim, nossa, quando tal coisa for acontecer, é, aí sim eu vou estar tá me sentindo satisfeito. E aí as coisas aconteciam e as pessoas não se sentiam satisfeitas. Então, é, realmente eu tô assim num ponto da minha vida em que essa certeza eu tenho. Nunca vai ser suficiente e quanto mais a gente pautar a nossa ideia de felicidade, de contentamento em coisas que não estão no meu alcance, no aqui e agora, eu vou ser mal sucedido e eu não vou alcançar esse estado de plenitude, esse estado de contentamento, esse estado de satisfação em relação à minha vida. É, eu particularmente estou passando aqui por algumas situações em que eu preciso confiar no invisível. E eu quero compartilhar aqui com vocês... Algumas das minhas percepções... E das minhas sensações em relação a isso, né? É, eu tô vivendo um momento de transição... Dentro do meu trabalho... Muito grande, né? Eu... Desde que o Gael nasceu... Na verdade, um, uns meses depois, assim... Eu fui sentindo muito essa vontade... De me recolher... Cada vez mais, né? Então, Voltar pra um estado... De mais preservação de quem eu era... Ao mesmo tempo em que eu nunca deixei de ser verdadeira nas redes sociais, nunca deixei de compartilhar as minhas ansiedades, as minhas angústias, até porque isso me faz bem, assim como gravar esses podcasts semanais, aqui é uma oportunidade que eu tenho de estar falando coisas em voz alta, eu tenho insights, é, como diz aquela frase, né o meu ouvido é o primeiro a escutar aquilo que a minha boca fala, mas uh, eu senti uma necessidade de me recolher um pouco, principalmente no contato pessoal, com outros seres humanos, né, ou com os seguidores, com a, com a, com a galera que me acompanhava. É, isso começou, eu acho que quando o Gael começou a engatinhar, talvez, assim, eu sou péssima para lembrar esses marcos, eu mudei o Gael de escola recentemente, <risos> e ele tinha que preencher uma ficha, ele tava lá, com quantos meses sentou, com quantos meses engatinhou, com quantos meses falou eu, eu falei, eu sei lá. Eu nunca fui das mães de fazer álbum de 0 a 1 um anos, Ai, a primeira sentada, a primeira engatinhada, a primeira palavra. Eu não, não, não acompanhei isso, é, não, não tive esse registro, né? Então é difícil para mim lembrar exatamente quando as coisas aconteceram, mas eu sei que quando o Gael começou a engatinhar, começou a ficar difícil para mim estar tá nos retiros e nos workshops, né? Porque enquanto ele era um bebezinho que ficava ali só sentado, ou deitado, ou mamava, ou dormia, ou uh, enfim. É, se distraía né, com alguém balançando um brinquedinho na frente dele... Para mim era mais fácil... porque é, ele não me demandava, né? Quando ele começou a engatinhar... aí já era muito difícil ficar segurando a criança... ele ficava ali sentadinho do meu lado... mas daqui a pouco ele queria engatinhar até o canto da sala... e claro que não tem como você exigir de uma criança de meses o silêncio absoluto... então ele ficava rodando os brinquedinhos dele... fazia aqueles barulhinhos... E, e, e muitas vezes eu não tinha com quem deixá-lo fora da sala onde eu fazia os grupos, né, às vezes eu levava minha sogra junto, que tem jeito para criança, o Ricardo, ele me ajudava, né, né? enfim, com o som, com, uh, com, com apresentação em PowerPoint, ou, enfim, é, com as demandas ali que eu tinha num retiro, e quando o Garego começou a ficar um pouco mais ativo, começou a ficar muito difícil, porque é, nem sempre ele queria ficar com a minha sogra, nem sempre ele queria ficar com outra pessoa, né? Ele queria ficar comigo, ou com o Ricardo, né? E quando a gente veio morar aqui aonde eu moro, eu moro uh, no Embu das Artes, né? A gente alugou a casa onde a gente mora hoje, a gente veio pra cá. Eu percebi, assim, que a minha vida, ela tava muito pra fora, né? Enquanto eu morava num apartamento em São Paulo, que não tinha um quintal, que não tinha um playground, que não tinha enfim distração fora daquele apartamento pra mim era muito cômodo estar sempre fora do apartamento né então eu vivia viajando colocava o gaião no carro e entrava no avião ia pra cima ia para baixo e a gente se virava mas, quando a gente veio morar aqui, né, que é uma delícia, a casa, tem um porto-sol maravilhoso, tem um quintalzinho que não é o quintal que hoje em dia já não dá mais conta do Gael, né, mas que na época, para um Gael que tinha acabado de começar a andar, era um quintal que quebrava o nosso galho, era, assim, eu, eu lembro desse dia, assim, eu estava conversando com o Sergião, que é o padrinho do Gael, ele e a Bel, que é a madrinha... Eles estavam aqui em casa... O Sérgio é o criador do curso Namastê... Que eu também vou deixar o link aqui embaixo... Para você conferir... Porque é assim, um dos workshops... Dos treinamentos assim, de final de semana... Que mais transformou a minha vida até hoje... É, eu estava conversando com ele... E eu... Falava para ele... Né? Falava, cara, Eu acabei de me mudar para essa casa... Daqui a um mês... Eu tenho que estar tá em Fortaleza... Dando um retiro... Na Oceane... Que era o Senda... Que foi assim um trabalho muito bonito que eu desenvolvi durante algum tempo na minha vida, durante alguns anos, né? eu fiz o Senda, que era esse workshop de um final de semana, e de repente eu olhei assim para o Porto Sol, eu olhei para a varanda da casa, que é uma delícia, eu olhei para o meu quintal lá embaixo, para a piscininha no quintal, e eu tive aquela consciência, falei, eu não vou conseguir aproveitar nada disso, porque eu vou estar sempre viajando, indo para namaste, indo fazer o workshop, indo isso, indo aquilo... E eu ainda tenho uma sensação que eu não sei descrever direito... Que é ah, uma sensação... Eu tenho nitidamente essa sensação... Estou até de olhos fechados para que essa sensação seja mais forte... Para eu ser capaz de explicar para vocês... Que é uma sensação de que assim... Eu comecei um processo com o Gael... E que eu estou terminando esse processo com o Dante agora... É como se eu tivesse entrado num lugar... Porque eu queria ter um segundo filho... Eu estava sobrecarregada de trabalho... E eu queria é, me dar essa oportunidade... De viver essa casa. Eu não queria estar sempre viajando de um lado para o outro. De repente eu queria estar aqui, eu queria trabalhar aqui, eu queria é, juntar né? o Gael ia começar a ir para a escola para uma escolinha que era aqui do lado. E eu queria estar aqui, né? Eu queria viver isso. E eu sabia que se eu uh, não parasse de trabalhar do modo como eu trabalhava, eu não ia conseguir viver esse aqui que eu tinha escolhido para ser o meu aqui. Né? A gente veio morar aqui no Embo das Artes, a gente não conhecia ninguém. E a gente veio pra cá completamente seguindo os nossos instintos, né? É, a pessoa mais próxima que eu tenho de mim aqui é a minha sogra, que tá a 40 minutos de distância sem trânsito. É, a gente não tinha referência de nada, de hospital, de escola, de mercado. A gente veio pra cá, a gente não sabia nem onde comprar pão, <risos> se a gente quisesse. E quando eu me vi ali, né, conversando com o Sérgio, naquele lugar, eu falei, uau, eu tenho alguma coisa... Realmente para é, aprender com essa situação, e eu tenho uma decisão para tomar. E aí foi quando eu tomei a decisão de é, parar com os retiros, né? Então eu queria ter uma vida mais tranquila, eu queria ter os finais de semana para mim sem precisar trabalhar, e na minha doce ilusão, né, é, eu ia conseguir trabalhar no horário comercial de segunda a sexta e aproveitar os finais de semana em família, né? Só que, um, um, um pouquíssimo tempo depois, eu trouxe as minhas cachorras, que moravam na praia, da época que eu morava em Ilha Bela, né, elas tinham ficado lá, eu trouxe minhas cachorras pra morar comigo, e foi só então que eu reparei na quantidade de barulho que a gente tinha nessa casa, né, a gente, assim, é, eu moro no alto, então, é, tem muita, eu, eu, eu sou capaz de enxergar daqui da janela, eu tô no quarto de hóspedes, eu sou capaz de enxergar pelo menos uns cinco quarteirões de distância, eu consigo ver as casas, e o condomínio, ele é um desses condomínios é, modernos que as casas não tem muro, né, então uh, é, tem, tem muita área verde, tem muita área gramada na frente das casas, né, e requer uma manutenção desgraçada, assim, o pessoal desse condomínio tá sempre, né, o pessoal da manutenção tá sempre ali cortando uma grama, tá sempre ali aspirando folha, tá sempre ali, é, aspirando não, soprando folha, tá sempre ali pintando uma calçada, né, enfim. É um condomínio muito bonitinho, assim, muito ajeitadinho, mas que essa, essa demanda por uh, manutenção gera um barulho desgraçado. E eu não tinha reparado em todo esse barulho até trazer as minhas cachorras para morar aqui. Porque a Maia, que é a minha border collie, né, ela pira com os barulhos, né? E como a gente está muito no alto, ela vê tudo o que acontece em todas as casas, com os seus olhos de águia, como diria a Gael, né? Olhos de águia, mamãe, tem que prestar atenção, olhos de águia, é a Maia, a Maia tem olhos de águia, né? E, e isso começou a trazer para minha vida uma angústia muito grande, porque eu tinha que trabalhar de segunda a sexta, mas muitas vezes eu estava trabalhando às 10 horas da noite, eu estava trabalhando de final de semana, né, é, por conta do barulho, porque se eu tenho que gravar, por exemplo, eu estou gravando esse podcast numa segunda-feira às 10 horas da noite, né, porque o meu plano era gravar hoje de manhã, mas por conta dos nossos amigos cortadores de grama, Aí eu tô gravando podcast 10 horas da noite, porque mesmo que eu conseguisse eventualmente editar o conteúdo e tirar o barulho do soprador de folhas, né, eu não consigo tirar o latido da cachorra de trás do, 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 da minha voz. E a casa, por mais que ela seja uma casa muito gostosa, é uma casa que não tem paredes, então... É uma casa que é, cozinha, é integrada com a sala de jantar, que é integrada com a varanda, que é integrada com a sala de TV. Em cima tem o mezanino. Os únicos cômodos da casa que tem parede são os quartos. Mas os quartos, eles são grandes, então eu não tenho como fazer um isolamento acústico. E onde eu trabalho, que é o mezanino, é, o barulho inteiro sobe. E o mezanino ele tem dois janelões, assim um de cada lado, de vidro. É que o barulho parece assim, o um cortador de grama de cinco quartelinhos de distância tá, tá dentro da minha orelha. <risos> e o pessoal que me acompanha nas redes sociais, inclusive, se você não me segue por lá, me siga no Instagram, eu vou colocar aqui o né, um link no YouTube também, mas o Instagram talvez seja a rede social onde eu me sinto mais à vontade para compartilhar aí o dia a dia, tem os stories e tal. É, já, já, já sabe, né, da minha saga com os cortadores de grama, porque realmente, assim, o barulho parece que tá dentro da minha orelha, né? E aí, recentemente, a gente tá refletindo, assim, um pouco, né, sobre se faz sentido continuar morando aqui, ou se a gente deveria, o Gael mudou de escola, então agora ele tá morando numa escolinha, ele tá, tá é, estudando numa escolinha que, por conta do trânsito da, da, da estrada aqui, né, da rodovia, é, a gente demora 40, 45 minutos para conseguir levá-lo na escola, o Ricardo sai de casa com ele 7h20, quando ele chega em casa 8h30 da manhã, porque o fluxo é muito maior no sentido de São Paulo, né, então, quando ele chega em casa, é, às vezes ele chega em casa às 8h30, 20 para as 9 E no final do dia, sem trânsito, é mais tranquilo de buscar lá na escola, dá só 20 minutos. Mas a gente começou a pensar assim, poxa, mas será que tá valendo né, o quanto que tá pesando? Porque a gente trabalha com internet e é muito difícil de você produzir conteúdo cercado por bagulho o tempo todo, né? Então, para gravar os podcasts... É, eu preciso sempre escolher um horário que muitas vezes é um horário alternativo. Para fazer gravação, quando é com uma equipe externa de filmagem, né é putz, eu preciso marcar de domingo, porque no sábado do meio-dia, em tese, né das sete da manhã ao meio-dia é o horário de fazer barulho, mas nesse sábado era 5 horas da tarde, tinha uma casa em obra a três quarteirões de distância e o barulho sei lá, do que que era o barulho, se era uma lixadeira elétrica, o que que era, né, é, tava dentro da minha casa o barulho, né, então aí eu preciso gravar de domingo, que é o único dia em que o barulho realmente é respeitado, né, o silêncio, na verdade, é respeitado, então a gente tá nessa reflexão, e com essa reflexão, eu também comecei a sentir, como eu disse, né, eu acho que eu comecei um processo lá com o Gael, e estou encerrando esse processo agora com o Dante, porque se com o Gael eu tive essa vontade de me é, isolar, né, de entrar dentro de uma concha e de ficar dentro dessa concha, dentro de casa, com, é, com, com família, com as crianças, agora com o Dante eu tenho sentido vontade de sair, né? Então, é, eu tenho tido cada vez mais vontade de voltar a fazer grupos né, de final de semana, de retiro, eu acho que eu ainda não tenho uma capacidade de fazer isso por conta do dano ser muito pequenininho, mas dentro da minha rotina eu consigo me imaginar fazendo um encontro de um dia, por exemplo, num sábado ou num domingo, né? É uma coisa muito legal que eu comecei a fazer duas semanas atrás, né, no último lançamento do portal, como funciona o portal, o portal ele... Ele é uma área de um portal de assinantes fechado, né? Ou seja, o que eu quero dizer com fechado? Se você entrar agora lá né, no despertar.club, que é a nossa página que a gente conta, que é o portal Despertar, você vai ver que você não consegue fazer essa assinatura agora. Porque como a gente tem alguns serviços, como por exemplo, grupo no Facebook, lista de transmissão de WhatsApp, seria humanamente impossível administrar a entrada e a saída das pessoas o tempo todo, né, é, então a gente, há algum tempo, a gente tomou essa decisão e hoje a gente tem algumas oportunidades no ano de convidar as pessoas para conhecerem o Portal despertário e para se tornarem assinantes, e a gente tem três tipos de assinatura, a gente tem assinatura mensal, assinatura semestral e assinatura anual, e recentemente começou a fazer sentido para mim pensar que uma pessoa que assume um compromisso a longo prazo com o Portal Despertar, né, então a médio prazo com o plano de seis meses ou a longo prazo, que é o plano de um ano do Portal Despertar, faz sentido que essas pessoas, elas recebam algum tipo de tutoria mais individualizada de minha parte, né? Porque o portal é como se você entrasse numa livraria e você tivesse ali acesso a conhecimentos de todas as áreas. Então, você tem acesso a meditações, a conteúdo sobre programação neurolinguística, body positive, é, transição de carreira, autoconhecimento, espiritualidade, a gente tem práticas de yoga, de ODGI, tem uma nutricionista que fala sobre alimentação consciente, relacionamentos, maternidade, perdão, prosperidade, né? A gente tem ali muita coisa, como se fosse uma livraria e aí você tem as sessões. E aí é, as pessoas elas usam desses conteúdos livremente, mas eu comecei a pensar que para as pessoas que fazem o plano semestral e anual, como elas estão ali há mais tempo assumindo um compromisso, não só um compromisso de acesso, mas um compromisso financeiro também, né, com o trabalho do Portal Despertar, começou a fazer sentido para mim, poxa, mas eu quero estar mais presente dessas pessoas, né? eu quero estar mais próximo dessas pessoas, é, e sentir dentro de mim mesmo esse chamado de me encontrar pessoalmente com essas pessoas... pessoalmente, entre aspas, né... porque ainda não é um encontro presencial... com os assinantes do portal... mas isso é algo que está no meu radar... mas é, ter essa oportunidade... da gente estar tá mais próximo... e aí no último lançamento... que foi em outubro, né... É, eu criei esses encontros comigo... né que são as sessões comigo... então todos os assinantes anuais... eles foram divididos em grupinhos... e aí uma vez por semana... uma vez a cada mais ou menos dois meses... Esse grupinho a gente se encontra num aplicativo chamado Zoom, esse aplicativo é um aplicativo que permite que todo mundo interaja, então cada pessoa tem o seu microfone, tem a sua câmera, tem como é, falar de si, tem como fazer é, perguntas re referentes à sua própria experiência é, e eu planejei então quatro encontros para serem realizados ao longo de um ano e são encontros estruturados, né? São encontros, eu brinco, que é uma mistura de roda de conversa com terapia em grupo, com coaching, com <risos> coletivo do desenvolvimento pessoal, porque é, a minha ideia é criar realmente, usar o Portal Despertar, não mais como assim, o objetivo final é a pessoa assinar o Portal Despertar, não. O Portal Despertar, ele passa a ser um recurso para que a pessoa consiga exercitar aquilo que ela vai aprendendo ao longo das sessões comigo, né? Essa mudança, né? Isso vale para o plano anual, para o plano semestral, para esse próximo lançamento, é, eu estou idealizando, né? Ainda estou na fase de planejamento de um curso, né? O básico do processo de, de, de despertar que eu pretendo que seja um curso que a cada seis meses, cada vez que a gente receber assinantes novos a gente repita esse curso, né, com as pessoas que estão entrando, eu acompanho em tempo real esse curso acontecendo, interajo, tiro dúvidas, é, e, e a ideia é que realmente, assim, o Portal Despertar, ele deixe de ser o objetivo final, né, então a gente abre as portas e o objetivo é a pessoa assinar para desfrutar dos conteúdos do portal. Não, isso vai ser para quem quer fazer a assinatura mensal, para quem se compromete com o Portal Despertar e com o próprio processo de despertar, a médio e longo prazo, o portal do ele passa a ser subsídio para trabalhos que vão ser desenvolvidos é, cada vez mais de forma individualizada. né? E ter começado a fazer essas sessões com a galera, que a gente já fez um grupo, é, uma sessão para cada grupo, começou a me dar uma vontade muito grande de voltar, não atender como psicoterapeuta, porque eu acho que isso pressupõe um outro tipo de envolvimento, mas é, me traz esse desejo de estar olhando para a carinha. Eu não quero que a pessoa seja simplesmente ah, um assinante do Portal Despertar, né? É, não, eu quero saber quem é essa pessoa, eu quero olhar para a cara dela, eu quero perguntar, escuta, fulana, como que você tá? Como que você passou esses dois meses, né? De que forma o nosso último encontro te reverberou o aprendizado? De que forma você acha que o papo que a gente teve dois meses atrás te trouxe coisas novas, te trouxe insights, te trouxe amadurecimentos, né? É, e isso começa a criar dentro de mim um grande ponto de, 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 de interrogação. A desclamação também. <risos> Porque é realmente algo novo, né? Quer dizer, então é, eu novamente me vejo diante da necessidade de criar algo para mim é, que desperta dentro de mim essa, essa questão. Mas e se? Né? A gente vem pensando em mudar dessa casa, a gente vem é, visitando algumas outras casas por perto, a gente vem visitando casas, hoje mesmo a gente visitou uma casa muito legal, com um valor significativamente maior do que a gente paga nessa casa, mas uma casa que teria até um lugar perfeito para eu fazer as minhas gravações, mesmo com o um cachorro latindo do lado de fora, que é um sótãozinho, assim, super abafado, e, e enfim, é, que, que abafado no sentido de abafar o som mesmo, né, e... E, e, e aí me vem aquela questão, puxa vida, mas será que a gente consegue pagar esse aluguel a mais? Será que as pessoas vão se interessar nesse tipo de trabalho? Será que é, a gente vai ter né, pessoas interessadas sempre é, é, em estar tá mais próximas de mim também e me contarem né, as suas histórias? Olha, né... É, eu sou fulana e eu tô aqui hoje porque isso isso, está isso acontecendo na minha vida e a minha expectativa é que você me ajude a resolver isso, né? Será que é, as pessoas estão interessadas nisso ou será que as pessoas... É, eu acho que hoje eu vivo um grande dilema e talvez seja muito interessante falar sobre isso num episódio futuro, eu vivo um grande dilema que é assim, como que eu faço porque eu sou psicóloga de formação, eu fiz um juramento, né, como que eu faço para levar transformação real para as pessoas, o que pressupõe aprofundamento, porque ninguém transforma a própria vida sem aprofundar as próprias questões, como que eu posso levar essa profundidade da transformação através de uma ferramenta que pressupõe superficialidade? Porque... Se você vai lá no Google e joga qualquer coisa lá na área de busca, né, a quantidade de resultados que você tem, você só pode presumir que você vai ser superficial em ler cada um deles, dificilmente você vai aprofundar alguma coisa, né? Então esse é um grande dilema que eu vivo na minha vida nesse momento e que cada vez mais eu sou convidada a refletir sobre isso, poxa... O que é essa confiança? Né? Como que eu faço para trazer essa confiança para cada passo do processo? Como que eu faço para confiar que essa vontade que eu tenho de fazer grupos de final de semana, que as pessoas vão ter interesse em participar? Como que eu faço para confiar que... É, enfim, oferecer sessões e não só, né, essas sessões comigo, os assinantes anuais do Portal Despertar, mas outros desejos que eu tenho, como, por exemplo, criar grupos de mentoria, né, dentro do Portal Despertar, o Portal Despertar ele vai acabar sendo, sim, o meu... o meu, <risos> o meu campo de, de teste, né, é, é, porque ali é onde estão todas as ferramentas que eu acho que podem servir é, para ajudar no processo, né? Pra mim não faz sentido fazer um grupo de mentoria com pessoas que não sejam assinantes do Portal Despertar, porque eu vou ter que passar a meditação, a meditação está dentro do portal, eu vou ter que falar, olha, assiste o vídeo do Sérgio, o vídeo está dentro do portal, então para mim faz sentido que esse trabalho seja oferecido para quem já é assinante do Portal Despertar mas será que as pessoas vão gostar disso? Né? Será que as pessoas vão ter interesse em me ter mais por perto? Será que as pessoas elas é, não estão satisfeitas simplesmente com a Flávia das redes sociais, que ali tem um limite de caracteres ou um limite de tempo que nos podcasts, né, é, então eu tenho é, vivido muito essa questão, como que eu faço para confiar naquilo que ainda é invisível pros meus olhos, né, e ainda bem que para me ajudar nesse processo, eu acho que eu tenho a minha própria história pessoal de seguir aquilo o que o meu coração me apontava como caminho, que é seguir esse contentamento, é seguir esse borbulhamento, assim, é seguir esse peito aberto, Diante da vida, né? É, eu sempre brinco que se alguém chegasse para mim e falasse assim, né, em 2012, que foi quando eu tava me sentindo super sozinha, eu tinha acabado de voltar da China, eu tava atendendo uma modalidade de atendimento em psicoterapia, que eu juntava psicoterapia é, transpessoal, junto com meditação, junto com ticum, junto com PNL, junto com ferramentas da análise transacional e eu pensava assim, né, é, puxa eu tô criando alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas eu tô com tanto tesão de fazer isso, e eu sempre brinco que se chegassem para mim assim, né, e falassem assim, olha, daqui a sete anos você vai estar tá trabalhando com internet, morando numa casa assim, com um companheiro assim, com filhos assim... É, e usa aí a sua mente para tentar é, ligar os pontos, né, de onde você tá hoje e onde você vai estar tá no ano de 2019, né, é, traça o caminho entre onde você, eu nunca teria sido tão criativa em traçar um caminho que envolvesse YouTube, que envolvesse, <risos> né, para mim o YouTube era uma ferramenta onde eu buscava pessoas, né, é alinhadas com os meus interesses... principalmente na gringa... porque no Brasil não se falava tanto... Né, de energia, de meditação... não tinham tantos canais falando sobre esse assunto no YouTube... então eu me apego... Né, na minha própria experiência... a essa minha vivência passada de fazer aquilo que meu coração dizia que era o caminho, né? E duas semanas atrás, quando eu estava planejando esse encontro, os dois primeiros encontros com dois grupos, né? É, dessas sessões comigo lá, para os assinantes anuais do Portal Despertar, é, duas, uh, do, os dois primeiros grupos, eles foram um sábado. E aí foram o sábado às 10 horas da manhã, o primeiro, e o segundo, no sábado, às 3 horas da tarde. E eu lembro da minha empolgação, assim, quando eu sentei na frente do computador e eu iniciei a call, né, no Zoom. E eu abri a minha câmera e tinha ali três, quatro pessoas, que as pessoas foram chegando aos poucos. E eu dei, oi, gente. Nossa, meu coração, ele tava borbulhando dentro do meu peito, assim, né. Na hora que eu terminei o encontro, eu desci do Mezanino, eu encontrei com o Ricardo... E eu falei pra ele, falei, meu, foi demais, né? Foi do caralho, foi incrível, eu tô super empolgada fazendo isso. E a mesma coisa aconteceu no grupo da tarde, a mesma coisa aconteceu na terça-feira, na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu na quinta-feira. E ver ali aquela carinha das pessoas, né? Pessoas que eu já conhecia por é, participação das masterclasses ou por comentários no grupo do Facebook, né? E ver aquela carinha, ver aquela pessoa... Realmente assim, só me alimentou de uma certeza muito grande de que eu estava fazendo aquilo que eu estava plena fazendo, né? Eu estava feliz fazendo aquilo. E eu acho que essa sensação de plenitude, ela talvez seja o mais importante para te ajudar a confiar. Que aquilo que você está fazendo, não é... o diz, né? Que a verdadeira confiança não é você confiar que vai dar certo. É você confiar que já está certo. Porque ninguém está aqui nesse mundo para ser feliz amanhã, né? A gente está aqui tem a obrigação de perseguir com unhas e dentes aquilo que nos faz feliz no aqui e agora. E a gente não precisa saber como que aquilo que a gente está vivendo nesse momento está nos levando para um lugar de maior felicidade, porque se a gente já estiver vivendo contentamente e a plenitude no aqui e agora, o caminho já foi feito, porque tudo que a gente quer é se sentir bem. Né? e a gente pode se sentir bem mesmo com dívida, a gente pode se sentir bem mesmo com problema de saúde, a gente pode se sentir bem mesmo passando por desafios na vida, é possível essa sensação, eu não estou falando daquela felicidade que vem de revista, e não estou falando da felicidade que os atores encenam na novela das oito, eu tô falando de uma sensação que eu conheço e que você conhece, que é uma sensação de estar inteiro no aqui e agora, né? Essa sensação eu conheço, você conhece, porque em algum momento a gente já esteve e a gente experimenta essa sensação com coisas triviais e bobas do nosso dia a dia. Então, é, a, minha, a minha percepção, o meu principal insight atualmente vem sendo isso. O que eu faço que me deixa feliz no aqui e agora? É... Não importa se eu ainda não sei. É, eu gosto muito da metáfora do carro, né? Que você pega um carro para viajar, esteja você onde você estiver, você sempre vai ser capaz de chegar numa cidade a 300 quilômetros de distância e você não precisa enxergar o caminho inteiro, né? O farol do seu carro ele vai iluminando o quê? 20 metros, talvez na sua frente, 15 metros. Não faço a menor ideia de quantos metros são, mas você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você precisa enxergar onde você está nesse momento. Você consegue dirigir porque o carro está em movimento. Porque o farol, ele continua mostrando que está à sua frente no aqui, agora. né? É, mostra o seu entorno. Então, é só desse entorno que a gente precisa saber. né? É só desse entorno que a gente precisa estar consciente. E essa confiança de que eu confio porque é, eu tenho indícios de que vai dar certo, do que o, o lado de fora está me dizendo que vai dar certo. Na verdade, o lado de fora está só sendo uma reprodução do lado de fora que você teve um dia lá com seu pai, com sua mãe com seus cuidadores, que bateram palma pra você e você se sentiu amado né, é, a gente confiar que as coisas vão dar certo, é, nada mais é do que projetar do lado de fora esses pais, esses cuidadores que nos recompensaram e que bateram palma pra gente de alguma forma né, é confiar que algo vai dar certo, que eu vou viver essa cena, que a minha mente está projetando do que é ser bem-sucedido do que é dar certo, é só uma reprodução de algo que a gente perdeu lá no passado e que a gente precisa continuar é, esperando que o outro, seja esse outro uma pessoa ou esse outro uh, um saldo no banco no final do mês, ou esse outro a calça tamanho 40, ou esse outro o relacionamento perfeito, nos diga que somos bons o suficiente. Era esse o papo que eu quis levar aqui contigo hoje e eu quero te convidar a conhecer, né, é, a olhar os links que estão aqui embaixo desse episódio, para conhecer mais sobre o Portal Despertar, conhecer mais sobre esse workshop maravilhoso Namastê, do qual eu já falei aqui algumas vezes e ficar mais pertinho de mim assinando as minhas newsletters mensais e ficar sabendo de tudo que acontece no meu mundo por lá. Eu te agradeço a presença, peço que você encaminhe esse episódio se você tiver alguém que pode se beneficiar dele. Por favor, deixe a sua avaliação no aplicativo de podcast no qual você está ouvindo esse episódio e a gente se vê na próxima semana para refletir um pouquinho mais sobre a vida, como é que a gente faz para viver com mais consciência e aplicando a espiritualidade à vida cotidiana. Te vejo na semana que vem. Um grande beijo e gratidão por ter estado comigo até aqui. Tchau, tchau!